0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos el día de hoy a un capítulo más, a un episodio más de este podcast, su podcast Futboleros con la Banda El día de hoy retomaremos todo el tema futbolístico de la semana que acabamos de acontecer Fútbol muy interesante en la poderosísima Liga MX que realmente es impredecible para los que le meten a las quinielas Un torneo muy interesante que está sorprendiendo a todos con un partido de locos que tuvimos el día domingo ya tenemos los partidos para los cuartos de final de la Champions League. No le fue tan mal al Tecatito Corona. Le toca al Chelsea y ahorita lo estaremos checando más adelante. La selección mexicana mayor juega esta semana. Contra el similar de Gales. Y la preolímpica ya jugó dos partidos. Y ya tiene su pase asegurado a los Juegos Olímpicos. Veremos y tocaremos más detalle de estas selecciones. Además hablaremos sobre la Liga MX Femenil y sobre las principales ligas del fútbol europeo que ya están cerrando y están a punto de darnos a un campeón sin más por el momento comenzamos Como lo mencionamos, se jugó la jornada número 12 del torneo Guardianes 2021. Esta jornada inició el día jueves 18 de marzo en Pachuca, que recibió a unos tigres de la Universidad de Nuevo León que están sufriendo un paso muy complicado en este torneo Guardianes 2021. Con un gol solitario al minuto 82 por parte de Roberto de la Rosa, el canterano de Pachuca, fue suficiente para que se llevaran los tres puntos y se quedarán en casa para un Pachuca que está renaciendo de las cenizas. Lo veíamos hace tres fechas en los últimos puestos. Literal de colero de la liga. Y actualmente se está posicionando en el repechaje. Unos Tigres que no caminan. Están rasguñando la clasificación. Y veremos qué es lo que sucede en este proyecto de Tuca Ferretti. Y en la nueva directiva que va a comandar a los Tigres. Con un único tanto, como mencionaba, de Roberto de la Rosa. Se terminan llevando el partido. Los Tuzos y le quitan los tres puntos a Tuca Ferretti que obviamente lo sabemos ha de haber hecho sus corajes. El día viernes 19 de marzo tuvimos un partido entre los Rayos del Necaxa y Bravos de Juárez. Unos Rayos de Necaxa que por ahí suena el rumor de que el, la marca Red Bull quiere invertir en el equipo. Suena un proyecto muy interesante si es que se concreta y una inversión para mí que va a ser millonaria. Con un único tanto de Ian González. Necaxa se queda con los tres puntos en casa y lamentablemente para los Bravos de Juárez que ya estrenaban técnico, pero lamentablemente no pudieron celebrarlo con una victoria, terminan perdiendo en su visita a Aguascalientes. El siguiente partido fue entre el Mazatlán que recibió el América. Mazatlán de los pocos estadios que está recibiendo afición desde hace varias jornadas. Con una audiencia de 30%, si no me equivoco. Y un partido que realmente para mí estuvo aburridísimo. No mostraron mucho en ninguno de los dos equipos. Creo que un América que venía que venía embalado de un clásico. Que venía con, con cierta fricción de un clásico. Creo que sí le afecta eh, la ausencia de jugadores como Córdoba. Como Henry Martín. Pero no mostraron un buen desempeño. Pero consiguieron la victoria con un marcador de 1 por 0. En Mazatlán con un autogol de Ortiz se terminan llevando el partido al minuto 71. Siguen sumando los de Santiago Solari y se posicionan en los puestos altos de la tabla. Y al día sábado el Atlético San Luis recibió a los Pumas de la Universidad Autónoma de México. Y se terminan llevando los Pumas un partido que a mi parecer fue muy parejo. Con un gol de Dineno para mí. Yo pensé que iba a ser un empate a ceros. Pero Dineno termina anotando por la vía penal al minuto 82. Con cierta polémica en el bar Creo que se utilizó de manera adecuada. Siempre van a ser cuestionables ciertas jugadas. Pero le anulan dos goles a el San Luis. Que obviamente fueron antes de lo, del penal que le marcan a, a Pumas. Que termina anotando a Dineno. Pero se termina llevando la victoria Pumas. Que poco a poco va retomando este camino de la victoria y va saliendo de los puestos más bajos de la tabla el día sábado de igual manera tuvimos un partido muy bueno la verdad los dos venían de una racha muy buena un cruz azul que nadie lo detiene que va directo y encaminado hacia el subcampeonato porque no creo que consiga el título lo sabemos y unos rojinegros del atlas que pensaban que este siglo era el bueno después de ganarle al Puebla en la jornada pasada y de tener varios partidos sin perder una máquina los arrolla y les termina ganando un 3 por 2 un partido con muchos goles, con 5 goles pero con un Cabecita Rodríguez que realmente es un jugadorazo y lo ha demostrado dentro de la cancha con un doblete y con un gol de Angulo, Brian Angulo que antes estaba prestado en Cholos de Tijuana Cruz Azul se lleva la victoria 3 por 2 sobre los rojinegros por parte de los rojinegros anotó Anderson Santamarina y de penal al 96 Milton Caraglio. Creo que la máquina sigue cosechando victorias. Se posiciona como líder del torneo con 10 victorias consecutivas, pero todos sabemos cómo terminará esto. Cruz Azul, subcampeón de la Liga MX. En otro partido tenemos a los Cholos de Tijuana que recibieron a unos gallos blancos del Querétaro. Unos solos de Tijuana, de Pablo Guede, que están mostrando cosas muy interesantes, contra un Piti Altamirano, que es un buen técnico, es uno de los nuevos técnicos que van saliendo de la camada, con un Querétaro que lamentablemente perdió este partido. Con goles de Fidel Martínez, un doblete y Manolas, y con un autogol de Víctor Guzmán, el marcador termina 3 por 1 a favor de los solos el día domingo tuvimos un partidazo de locos. Un partidazo interesantísimo. Para hacer un partido de domingo al mediodía. Realmente fue un partidazo los últimos 25 minutos. Un Toluca, unos diablos que recibían a los camoteros. En el Nemesio 10. Un partidazo que inició al minuto 33. Con un gol de Michael Estrada. De ahí Alexis Canelo al 54. Anota... El segundo gol, Puebla ya jugaba con 10 hombres tras la expulsión de Gularte. Al minuto 58, Santiago Ormeño, Ormedeus, el que ha sonado para la selección peruana y mexicana, anota el marcador 2 por 1 a favor de los Diablos. Al minuto 65, 61, Segovia anota el empate para los poblanos y de ahí... Un partido de locos a partir del minuto 78 con un gol de Diego. Un golazo que lo clava al ángulo. Pero al instante Aguilar anota el empate a tres goles. Un partido que parecía terminar en ese marcador. Y al minuto 88 después de un error del portero Silva. Michael Estrada anota con un rebote realmente. Pero un buen centro de Rubén Zambuesa. Y al parecer ahí se veía culminado el partido. Pero no fue así con una jugada parecía fútbol americano, la mandan al área de Toluca una desconcentración total por parte de la defensa de los Diablos y el Fideo Álvarez por parte de Amauri, con asistencia de Amauri Escoto termina anotando un 4 a 4 que terminaba consolidando un partidazo, un espectáculo, una, un verdadero goce de emociones por parte de ambos estrategas. Por parte de Hernán Cristante, una molestia por la desconcentración de sus jugadores. Y por parte de Nicolás Larcamón, emoción, entusiasmo explosivo por haber conseguido un empate a cuatro goles después de verse abajo en todo el partido. Y consiguiendo empates con un jugador menos, este Puebla emociona a los aficionados de la capital del estado. Y muestra muy buenas cosas, no solamente en este partido, sino en todo el torneo. Y como lo han mencionado en distintos espacios deportivos. Es la revelación de este Guardianes 2021. Creo que fue un partido muy interesante. Y que termina con ocho tantos. Que para mí fue el partido de la jornada. Para cerrar la jornada el día domingo. Tuvimos un, unos guerreros de Santos Laguna. Que recibieron a unos panzas verdes de León. El campeón del fútbol mexicano. Abrió el marcador Ángel Mena por la vía penal. Y por la misma vía penal, Gorriarán por parte de los Santos puso el marcador 1 a 1. Al 54, Fernandito Navarro, un jugador muy bueno que lamentablemente no ha tenido esta llamada selección. Termina llevándose los tres puntos para Guanajuato, para León Guanajuato. Y le quita la victoria a los Santos de Torreón. Queda un partido pendiente que se va a jugar el miércoles 21 de abril. Entre Rayados de Monterrey y las Chivas Rayadas del Guadalajara. Debido... a a que Chivas tiene varios convocados a la selección preolímpica, seis para ser exactos, y decidieron postergar este partido. ¿Qué partidos tenemos para la jornada número 13 del Guardianes 2021? Tenemos un Puebla contra Mazatlán, que será un partido muy interesantísimo, un Juárez contra Cruz Azul, que veremos qué sucede con el nuevo técnico de los Bravos, y con un Cruz Azul que seguirá intentando conseguir la victoria. Unos rojinegros de Atlas que recibirán a los solos de Tijuana. América que recibirán el Azteca a los Rayos del Necaxa. Monterrey que tendrá actividad nuevamente contra el Atlético San Luis. Pumas que recibirá a Pachuca. Chivas contra Santos. Querétaro contra los Tigres. Y para cerrar la jornada número 13, el León contra el Toluca. ¿Cómo va la tabla de goleo, la tabla de goleo y la tabla general hasta el momento? En primer lugar, tenemos a la máquina celeste de Cruz Azul que ya aseguró su pase a la siguiente ronda con 30 puntos, 10 victorias y solamente 2 derrotas. En segundo lugar, tenemos al América con 28 puntos, 9 victorias, 1 empate y 2 derrotas. Santos Laguna en tercera posición con 21 puntos. Monterrey con 19, los mismos que Toluca que lo posiciona en la quinta posición. El Atlas sorprendentemente en sexta posición. El Puebla en séptima posición, Cholos de Tijuana en la octava, León en la novena, Querétaro en la décima, Mazatlán en la onceava y Pachuca sorprendiendo. Hace unas jornadas estaba en el fondo de la tabla y ahorita ya está dentro de la clasificación, está en la posición número 12. San Luis intentando meterse al repechaje en la 13. Tigres en la 14. Pumas el subcampeón en la quince. Chivas en la 16, Necaxa en la 17 y de sotanero Los Bravos de Juárez. Actualmente como líder de goleo se encuentra Alexis Canelo superando a Funes Mori por un tanto. Alexis Canelo suma nueve, nueve tantos nueve dianas en este fútbol mexicano. Continuamos. Y tuvimos la jornada número 12 de la Liga MX Femenil. Como es costumbre, hace 2-3 capítulos comentamos que le íbamos a dar espacio a este fútbol de la Liga Femenina. El jueves 18 de marzo se abrió la jornada en la Noria. El Cruz Azul recibió a un Mazatlán. El Cruz Azul, sin complicaciones, se lleva el partido 3-0 por con un gol de penal de Curiel, Rebeca Viñuedas y González se terminan llevando el partido sin complicaciones hubo una tarjeta roja para López por parte de Mazatlán que le facilitó las cosas a la máquina celeste del Cruz Azul las gallas blancas del Querétaro recibieron a las rojinegras del Atlas que le fueron a arrebatar la victoria en casa con gol de Alison González, la goleadora Alison González posiciona al Atlas en las primeras posiciones de la Liga MX femenil en el Olímpico Universitario tenemos a unas Pumitas que recibieron a León con un 2 por 0 por parte de Santa Marina y García, se terminan quedando con los 3 puntos en casa. Tuvimos un partido muy interesante, muy emocionante, las Chivas Reyes del Guadalajara contra las Franjitas del Puebla, lamentablemente para las de casa, Pierden 3 por 0 con un triplete, con un hack-trick de Licha Cervantes, una jugadoraza que realmente demostró muy buenas cosas y le dio la victoria a su equipo. Un empate a dos goles entre el Atlético San Luis y el Santos Laguna, por parte del Atlético San Luis, gol de Izaguirre y Urbieta, por parte de Santos, Cintia Pedraza, Pedraza anota un doblete el Toluca empata uno, con, uno po, contra uno contra el Necaxa, reparten puntos con gol de Martínez y Hernández, respectivamente Toluca y de Necaxa, terminan dividiendo puntos. Quedan tres partidos de esta jornada, Pachuca recibiendo a, la, a las Águilas del la América, Tigres recibiendo al Mazatlán y Tijuana recibiendo a Monterrey. ¿Cómo va la clasificación en este torneo tan interesante? Tenemos en primera posición a los rojinegros del Atlas. Sabemos que los Tigres tienen aún un partido pendiente que se encuentran en la segunda posición. En tercera posición tenemos a las Chivas. En cuarta posición a, los, a las Pumas. En, en quinta a las Rayas de Monterrey. En sexta al Cruz Azul. En séptima a Pachuca. Y en octava a Toluca. Novena está reuniendo el América. En la Liga Femenil, como sabemos, solamente clasifican ocho, los ocho primeros continuamos regresamos estamos de vuelta y se dio se dio los sorteos de la champions se, se jugó se sorteó por así decirlo recordemos que se jugaron los partidos de vuelta para empezar obviamente se jugaron los partidos de vuelta, obviamente sabemos que jugó el Real Madrid el día martes, que jugó el, el City, perdón, que jugó el Bayern de Múnich y que jugó el Chelsea, que fueron los clasificados. ¿Cómo quedaron estos partidos antes de tocar el tema del sorteo de la Champions League? El Manchester City le gana 2 por 0 al Borussia en, en el partido de vuelta, obviamente. El Real Madrid golea 3 por 1 al Atalanta, que a los dos, al Manchester City y al Real Madrid los clasifica a la siguiente ronda. Ya el día jueves, el Manchester, el Bayern Múnich perdón, gana 2 por 1 ante la Lazio y el Chelsea gana 2 por 0 ante el Atlético de Madrid. Bayern de Múnich y Chelsea clasificados a la siguiente ronda de la Champions League. ¿Cómo quedan los cuartos de final de esa Champions League después de un sorteo muy bueno la verdad? nos deja unos partidazos interesantísimos para esta ronda de la Champions League tenemos un Manchester City de Pep Guardiola contra un Borussia Dortmund de Erling Haaland veremos cómo termina este partido a mi parecer está ciertamente nivelado para el Manchester City pero veremos qué es lo que hace Haaland y compañía el siguiente partido que tenemos es entre el Porto y el Chelsea el Porto del Tecatito Corona que tendrá muchas ausencias en el partido de ida de estos cuartos de final. Veremos cómo los puede suplir, pero tiene mucha garra este equipo y veremos hasta dónde puede llegar el equipo del mexicano y compañía. Por parte del Chelsea, con el nuevo técnico que lo revivió tanto en la Premier League como en la Champions League, después de ganarle a un Atlético de Madrid que no tuvo respuesta ante los goles del, del Chelsea, veremos qué es lo que hace Timo Werner, Zizek, Thiago Silva... Mendy y compañía en este partido que para mí es de los más parejos, levemente inclinado para los Blues. La final del torneo pasado, Bayern de Múnich contra el Paris Saint-Germain. Un partidazo que nadie se va a perder como ninguno de los demás, pero creo que este es el más interesante para todos los espectadores. Un Paris Saint-Germain que esperaremos el regreso de Neymar. Seguiremos viendo cómo se desenvuelve en el terreno de juego Mbappé. Y estaremos checando de igual manera cómo se desenvuelve el Bayer Que es una máquina, que es un equipo muy competitivo la verdad. Pero veremos qué es lo que sucede. Es un choque literal de gigantes. Porque los dos tienen plantillas muy buenas. Los dos tienen plantillas demasiado buenas para mi parecer. Y veremos cuál de los dos se termina llevando la serie. Aquí no me doy a dar un favorito. Porque realmente es muy complicado decidir cuál de los dos se la puede llevar. Pero lo que sí puedo decir... Es que de este partido sale el finalista de la Champions League. A mi parecer. A mi parecer de este partido del Bayern contra PSG. Sale el finalista de la Champions League. No el campeón. Si el finalista. Veremos quién es el que logra pasar a la siguiente ronda. Y el último partido. Los merengues. Contra el Liverpool de Jürgen Klopp. Unos merengues que sabemos que en este tipo de competiciones. Para ser específico en la Champions League. Es el equipo que este es su torneo que puede fallar en Liga, puede fallar en Copa, en Champions le puede ir mal porque tuvo una fase de grupos complicadísima y terminó siendo líder de grupo. Entonces no podemos descartar a un club merengue que sí a Cristiano se le decía el Mr. Champions, pero creo que el Real Madrid en ese tipo de torneos se convierte en, en el Real Madrid que todos los aficionados esperan, aficionados merengues. Un Real Madrid que se potencia en ese tipo de torneos europeos y cuando el rival es más... Más potente que él Se vuelve aún mejor el Real Madrid Sabemos que no tiene ahorita el nivel Que todos esperan Que todos los aficionados desean Pero creo que en este tipo de partidos Es cuando se saca la casta Un Liverpool que no viene de buena manera La Champions League es el último torneo Que puede competir En la Liga está totalmente borrado Ni en puestos europeos se encuentra En la Copa, ni que decirlo No hay nada que hablar en ese torneo Lo único que le queda a Jurgen Klopp es la Champions League y nada más y nada menos que enfrentarse al tricampeón de Europa, al Real Madrid de Zinedine Zidane. Este juego de igual manera será muy interesante. Creo que los dos más parejos, el del Bayern de Múnich y PSG y el del Liverpool contra el Real Madrid. Veremos cuál de los dos es el que avanza en este partido entre los merengues y los dirigidos por Jürgen Klopp. Enfrentamientos directos como lo podemos ver en pantalla por parte del City para mí el referente es Kevin De Bruyne acompañado de Hundogan por parte del Borussia Dortmund Haaland no hay duda en compañía con Sancho y sus demás compañeros por parte del Porto Tecatito Corona Pepe y Marchesín creo que pueden ser los pilares para conseguir el pase a la siguiente ronda por parte del Chelsea Mendy un portero muy joven y que está mostrando calidad en su Estadía con los Blues. De igual manera creo que Sichet, Kanté. Son las piezas fundamentales de este Chelsea. El Bayern de Múnich, plagado de estrellas. Es difícil elegir a uno. Pero tenemos la experiencia de Manuel Neuer. Tenemos el goleador como lo es Robben Lewandowski. Y de igual manera jugadores en todas las líneas que son importantísimos. Como lo es Goretzka, Sané, Kimmich, Davis, Alaba, etc. Por parte del París tenemos a un Mbappé, que es una bestia, tenemos a un Keylor Navas, tenemos a un Marquinhos, tenemos a Ángel Di María, el regreso de Neymar, y Icardi, tienen plantel muy vasto, ambos equipos en este duelo. Por parte de los Merengues, tenemos a un Sergio Ramos, que ya regresó de su lesión, esperemos ver un buen, buen partido de Eden Hazard, que me parece que está lesionado, no sé si puede estar para el partido, pero jóvenes como Vinicius jóvenes como o veteranos mejor dicho como Karim Benzema un mediocampo ya viejo como lo es Tony Cross, Luka Modric y Casimiro pero con una calidad muy buena esperemos que sea un gran partido para los merengues por parte de Liverpool su tridente que le ha funcionado por muchas temporadas Roberto Firmiño, Sané y Salah acompañado de, su, de cambios como Diego Llota y Minamino Creo que van a ser la pieza fundamental de este Liverpool. Serán partidos muy emocionantes de esta Champions League que nos entrega grandes duelos. Continuamos. Y retomamos ahora el tema de la Europa League. Tuvimos la Europa League, igualmente el sorteo, el sorteo de los cuartos de final de este torneo de Europa. Tenemos partidos interesantísimos, la jornada pasada se jugó un partido entre el Milan y el Manchester United, que se termina llevando el United con un gol de Paul Pogba. Un partido realmente, a mi parecer, muy interesante, que estuvo muy cerrado y que como decían, era una final adelantada de este fútbol de la Europa League, Cómo quedan los cuartos de final, tenemos a un Granada de la Liga Española contra un Manchester United un partido muy interesantísimo ya que el Granada viene mostrando buenas cosas y el Manchester United simplemente es un histórico un Arsenal que va a enfrentar a un Ferenot holandés un partido igualmente muy parejo, tenemos a un mexicano en la siguiente ronda, Edson Álvarez que le tocó uno de los más fuertes la Roma de Italia y un Dinamo de Kiev que va a enfrentarse a un Villarreal. Partidos muy, muy inter interesantísimos perdón, en ese torneo de la Europa League. Seguimos con más y continuamos. Tenemos partidos de la selección, de la selección mexicana mayor, así como la selección sub-23, que está en el preolímpico de CONCACAF, intentando, bueno, mejor dicho, consiguiendo hasta la fecha su pase a los Juegos Olímpicos. Una selección, hablaremos primero de la selección mayor, la selección mayor tiene partidos amistosos, tiene partidos amistosos, esa semana, el sábado, enfrenta a Gales y después enfrenta a costa rica una selección mayor que los nombres como tal ya los conocemos no son no hubo ninguna sorpresa bueno si sí hubo sorpresas pero la base como tal ya es un equipo consolidado por parte del Tata Martino mencionaremos algunos de los nombres que fueron convocados para esta gira europea en la portería tenemos a hugo gonzález portero de los Rayados del monterrey guillermo ochoa portero del la américa Jonathan Orozco y Alfredo Talavera, cuatro porteros convocados. Para mí, un desperdicio porque ni va a ocupar todos. O ya veremos, espero, y, y si los ocupe medio tiempo, aunque sea cada quien. Exxon Álvarez, que está teniendo un temporadón en Europa. Néstor Araujo, que calladito, de igual manera sigue jugando todos los minutos. Arteaga, un jugador que se merece esta llamada selección, siendo titularísimo en Bélgica. Gallardo, de igual manera titular y constante en las convocatorias del Tata Martino. César Montes, un joven central de los Reyes del Monterrey Héctor Moreno, con poca actividad pero simplemente sigue siendo uno de los pilares de la central el Chaca Rodríguez, constante de igual manera en los llamados de del Tatamartino Luis Romo, que está teniendo un temporadón con Cruz Azul que juega de central o juega de contención Carlos Alcedo que de igual manera tiene calidad lamentablemente los Tigres están por un bache muy complicado una crisis, pero de igual manera lo están aquí llamando a la selección Jorge Sánchez, que aprovechando el buen paso que tienen las Águilas de la América, es convocado para esta gira europea. Jonathan Dos Santos, este me sorprende, me sorprende porque no está teniendo actividad la MLS, pero está siendo convocado, <coughs> apadrinado. Pero bueno, Andrés Guardado, titularísimo en el Betis, experimentado, ya grande, claro que sí, pero es una base primordial en el medio campo del Tata Martino. Eric Gutiérrez, que poco a poco tiene minutos en el PCB, y vuelve a ser contemplado para la selección mexicana. Héctor Herrera, mmm, cuestionable, no ha tenido actividad, tiene problemas familiares muy delicados. Creo que venir al grupo le puede beneficiar, hasta cierto punto en el tema psicológico principalmente. Diego Lainez, que no fue convocado para los Juegos para el Prolímpico con la Sub-23, pero con la mayor está Aquí de vuelta y teniendo minutos en el Real Betis ba balompié. Orbelín Pineda que de igual manera que Romo, teniendo un temporadón con el Cruz Azul. De vuelta convocado el manguito a la selección mayor. Rodolfo Pizarro, mismo caso de Jonathan Dos Santos. No entiendo por qué son convocados, no tengo nada contra ellos. Pero no están teniendo actividad como los han tenido otros jugadores. Y una de las sorpresas, Efraín Álvarez, el que tenía doble nacionalidad, creo que es más para convencerlo de que venga a la selección mexicana y se decante por esta, lo está haciendo al parecer, es convocado por el Tata Martino para el ataque mexicano. Jesús Manuel Corona, no hay nada más que decir de este jugador temporadón con el Porto, lamentablemente en la liga no van líderes, pero se están enfocando en Champions League y ya están en la siguiente ronda, merecidísimo la convocatoria. Irving Lozano, que viene saliendo de una lesión, tuvo actividad el fin de semana y poco a poco... Va a retomar su nivel y es llamado a la sección. A falta de delanteros, convoca dos de la liga local. Henry Martín, seleccionado, jugador del América. Que de, de igual manera tiene buen nivel. Y Alan Pulido, mmm, cuestionable. Mismo caso de Jonathan y mismo caso de Rodolfo Pizarro. La MLS no está teniendo tanta actividad. Pero es convocado, no hay delanteros. Ahí se hablaba de Santiago Ormeño. Se hablaba de... El... Funes Mori, pero para mí no creo que sea necesario convocar a Funes Mori y creo que hay varios jugadores que, que, que si quieres convocarlos tal vez no tengan un nivel tan top ante la ausencia de Raúl Jiménez pero creo que sí tienen una calidad para ser convocados en este fútbol de la selección mexicana tenemos dos mexicanos, el Henry Martín y Alan Pulido que esperemos si tengan buen papel en esta gira europea y alguno de los dos se pueda ganar un, un puesto importante, o, que, o, o qué tal y los dos, se puedan ganar un puesto importante en la titularidad con el Tata Martino, que esperemos si Raúl pronto regresa a las canchas, pero si no, tener dos jugadores que realmente rindan en la selección. De ahí nos vamos con la selección olímpica, la selección olímpica que ya jugó dos de los juegos, dos de los juegos que, de los tres que se juegan en este preolímpico, para los que no sepan, se juega un Pro Olímpico para ganarse un boleto, uno de los dos boletos que se dan para ir a los Juegos Olímpicos. Se lo llevan los dos finalistas, obviamente. Eh, se divide en dos grupos. El grupo en el que está México, es, obviamente está la selección mexicana, acompañada de Estados Unidos, Costa Rica y República Dominicana. Creo que el grupo estuvo fuerte, complicado, pero se está sacando poco a poco de la mejor manera. Actualmente México se encuentra en la primera posición con dos victorias, con siete goles a favor, uno en contra, con seis puntos. En segunda posición, las barras y las estrellas con dos victorias, cinco goles a favor, cero en contra y seis puntos. Costa Rica y República Dominicana con cero puntos. La primera victoria que tuvo México fue contra el combinado de República Dominicana, que los terminó goleando cuatro por uno. Sin complicación se termina llevando el partido con hat-trick de Córdoba y con gol de Carlos Rodríguez, de Charlie Rodríguez. Por parte en el segundo partido contra los Ticos, igual un partido muy duro al principio, que el, el gol no caía, se fue en el primer tiempo sin tantos. Y termina llevándose el marcador 3 por 0. Me sorprendió mucho cómo jugó eh, Antuna, cómo jugó Alexis Vega. Creo que dieron un partido muy interesante, de la verdad, para mí fue muy interesante. Demostraron buenas cosas y creo que son titularísimos. Creo que este, esta generación, y es un tema a debatir, esta generación para mí es buena. Ponía, poníamos en la página de Facebook la comparación de con qué selección se quedarían. Si con la selección que gana el Olímpico, recordemos la dirigida por Tena, o esta selección... De Jimmy Lozano. Son dos selecciones, claro, muy distintas. Son nombres muy diferentes. Uh, la selección de ahorita todavía no tiene refuerzos. Pero creo que es una selección buena. Este partido de Costa Rica se lo termina llevando 3 por 0. Con gol de Antuna, Vega y Córdoba. Bien, retomando el tema. Creo que es una selección muy buena. Creo que actualmente, obviamente, por el tema de redes sociales, etcétera. El foco o el tema de proyección lo están teniendo más ahorita los de esta generación. Antes sí había redes sociales, pero no había tanto foco como tal. Por algo no era tan. O sea, muchos jugadores no tenían tanta pues proyección como tal. Su nivel era bueno. Pero su precio no tan alto. Por el tema. El mercado. También, obviamente creció en el tema futbolístico. Pero creo que sí es interesante saber cuál de las dos estaba en mejor momento. Para mí, sin duda alguna, eh, actualmente me gusta más esta selección. Creo que la mayoría de los jugadores, la mayoría, están eh, siendo titulares en sus equipos. Si no es que el, el 100%, mínimo un 75% es titular en sus equipos. Algunos son pieza fundamental del equipo, como lo es el caso de Córdoba, como lo es el caso de Antuna, como lo es el caso de Alexis Vega, Charly Rodríguez, eh, el tema de Malagón... Este Esquivel en Juárez Creo que, que son jugadores muy buenos La verdad que, que los podremos comparar, claro que sí Pero sin el afán de, de, de Meritar a los, demás, a los demás O al anterior equipo, obviamente Consiguieron el oro, no hay nada más que reclamarles Pero bueno, creo que está para el debate Ambas selecciones son muy buenas Ambas generaciones Y esperemos ver qué es lo que consigue Para empezar ya consiguieron el boleto El boleto ya lo tienen asegurado y veremos qué es lo que sucede Todavía le, le falta el tercer partido Que es contra Estados Unidos Que definirá quién va como líder de grupo Y después jugar las semifinales Ah, perdón, cierto Todavía no está el boleto asegurado Una disculpa Jugarán semifinales Contra el que quede obviamente ganador Del otro grupo Ahorita les menciono quién va en primer lugar Y segundo del otro grupo Para que Sepamos contra quién nos puede tocar Obviamente En el otro grupo de líderes Está Honduras con tres puntos y Canadá con tres puntos. El día de hoy se juega la segunda jornada de este grupo y veremos quiénes son los que se, se posicionan en las primeras en los primeros puestos. Perdón, y se terminen llevando este, este partido. Veremos qué es lo que sucede. Pero juegan semifinales los, los dos primeros de cada grupo y después ya se define cuáles son los dos finalistas. Y esos dos finalistas tienen su boleto asegurado a los Juegos Olímpicos. Creo que no va a tener complicación, creo que los, los rivales fuertes ya los enfrentó en grupo, que fueron Estados Unidos y Costa Rica. Creo que Canadá puede mostrar buenas cosas, creo que va a ser puede que sea el rival más fuerte del otro grupo, pero sin duda alguna con la generación que tiene México, va a ser fácil o, o relativamente más, menos complicado el pasar a la final y posiblemente hasta conseguir el campeonato. Para mí la final va a ser México contra Estados Unidos, pero no hay que adelantarnos y esperar a que se juegue la semifinal. Seguimos con más y continuamos. Seguimos seguimos con las ligas europeas de todo el mundo, de todo el continente europeo Tenemos la Premier League, la Premier League que igual que todas las ligas obviamente Ya está cerrando las últimas fechas para conocer al campeón La Premier League que fue la que más fácil se ha decantado, la que más hay ha diferencia en el torneo Y poco a poco va mostrando cosas interesantes Veremos qué es lo que sucede en esta Premier League que menciona. Está mostrando muy buenas cosas. Los partidos más interesantes de esta jornada. El City goleó 4 por 1 a los Wolves de Raúl Jiménez sin Raúl. El Leicester empató a 1 con el Burnley. Sheffield le gana 1-0 a la Aston Villa. El United empató a 0 goles con el Crystal Palace. El Everton le ganó al West Bromwich. El Chelsea le ganó 1-0 a Liverpool. Les digo que Liverpool está de la patada y el Chelsea poco a poco va retomando su nivel. El Leeds United le ganó 2 por 1 al Fullman. El partido entre el Tottenham y el Southampton fue suspendido y aplazado. El Brixton le gana 3 por 0 al Newcastle. Y el West Ham empata 3 por 3 contra el Arsenal. ¿Cómo va la clasificación? Como ven en pantalla, el Manchester City sigue de líder con 71 puntos. Ya lo veo como campeón. El Manchester United con 57 puntos. En segunda posición, el Leicester City en tercera posición, el Chelsea en cuarta posición y el West Ham, sorprendiendo, se encuentra en puestos europeos en la quinta posición. El Tottenham fuera de puestos europeos, de ahí le sigue Liverpool, Everton, Chelsea y sorprendiendo los Wolves de Raúl hasta la posición número 13. ¿Cómo va el goleo? Como pueden ver en pantalla, Harry Kane se posiciona en la primera posición del goleo con 17 goles, empatado con Mohamed Salah, con el igual número de goles y Bruno Fernández del Manchester con 16 goles partidos interesantes para la siguiente jornada de la Premier League la jornada número 30 tenemos un Chelsea contra el West Bromwich el United contra el Sheffield Leicester City contra el Manchester City partido muy interesante en la parte alta Aston Villa contra el Fullman. Southampton contra el Burnley, Newcastle contra el Tottenham, el Arsenal contra el Liverpool partidazo, el Manchester United contra el Brixton, el Everton contra el Crystal Palace y los Wolves contra el West Ham. Esto en la jornada número 30 de la Premier League. Nos vamos hacia la Liga Española que ya está, está teniendo un cierre muy interesantísimo. Partidos interesantes de esta jornada número 28 de la Liga. El Real Betis Balompié gana 2 por 0 al Levante, el Athletic de Bilbao empata 1-1 contra el Eibar, el Celta de Vigo de Néstor Araujo pierde 3 1 contra el Real Madrid, el Huesca empata 0 goles contra los Osasuna, el Real Madrid, el Real Valladolid, perdón, empata 1-1 contra el Sevilla, el Getafe empata 1 gol contra el Elche, el Valencia le gana 2 1 al Granada, el Villarreal gana 2 1 al Cádiz, el Atlético de Madrid gana rasguñando 1 por 0 contra el Cádiz. Contra el Alavés, perdón. Y para cerrar la jornada, el Barcelona golea 6 por 1 a la Real Sociedad. ¿Cómo va la tabla en esta Liga Española? Les digo, se está cerrando, se está cerrando esta Liga Española. El Atlético de Madrid, 66 puntos. Va de líder. El Barcelona con 62 puntos. Esperando un tropiezo del Atlético de Madrid el Real Madrid en tercera posición con 62 puntos, el Sevilla en la cuarta posición con 55, la Real Sociedad en la quinta posición con 45, al igual que el Betis que está en la sexta posición con 45 puntos. Son los que están en puestos europeos y veremos qué es lo que sucede en este cierre de la Liga Española. Está todo en las manos del Atlético de Madrid. Si el Atlético de Madrid no deja de ir partidos, no deja de ir puntos, principalmente no pierde creo que va a ser, todavía tiene el chance como tal de empatar un juego, o sea todavía puede empatar uno y de ahí no puede perder nada si pierde un juego le abre la puerta totalmente al Barcelona que es su más cercano seguidor partidos interesantes e importantísimos para la jornada número 29 de la liga española, el Levante recibe al Huesca, el Granada recibe al Villarreal el Eibar recibe al Real Madrid el Osasuna se enfrenta al Getafe. El Alavés recibe al Celta. El Elche va a recibir al Real Betis Valompié. El Cádiz va contra el Valencia. El Sevilla va contra el Atlético de Madrid. Partidazo que estarán viendo los aficionados del Barcelona, al igual que del Atlético de Madrid. El Barcelona recibe al Real Valladolid en el Camp Nou. Y para cerrar la jornada, la Real Sociedad, Recibe al Athletic de Bilbao. ¿Cómo va la tabla de goleo en esta liga española? Lionel Messi se posiciona en la primera posición con 23 goles. Y su más cercano perseguidor es Luis Suárez, su ex compañero, con 19 goles. En tercera posición, Karim Benzema con 17 Dianas. De ahí nos vamos a la Bundesliga. Que el Bayern de Múnich se empieza a despegar de a poquito de los que lo persiguen, que tuvimos en la jornada número 26 de la Bundesliga el Leipzig le gana 1 por 0 al Arminia, el Bayern de Múnich sigue aplastante y golea 4 por 0 al Stuttgart, el en Frankfurt golea 5 por 2 al Unión Berlín, el Borussia saca un empate contra el Gion el Wender Bremen pierde 2 por 1 contra el Wolfsburg el Schalke 0-4 pier pierde 3 por 0 contra el Borussia Mönchengladbach el Hoppenham pierde 2 por 1 contra el Mainz, el Hertha Berlín golea 3 por 0 al Bayer Leverkusen, el Facebook gana 2 por 0 ante el Leipzig. ¿Cómo va la tabla de posiciones? Como mencioné hace rato, el Bayern de Múnich se empieza a despegar de su perseguidor. Con 61 puntos, el Bayern de Múnich se encuentra como líder de gol, líder en la tabla general. En segunda posición se encuentra el Leipzig con 57 puntos, 4 puntos por debajo del Bayern. En tercera posición, el Wolfsburg. En cuarta posición, el Frankfurt. En quinta posición, el Borussia Dortmund. Y en sexta posición, el Bayer Leverkusen. Estos seis en puestos europeos. Veremos qué es, cómo va el tema del goleo. Es bestial lo que está haciendo Robert Lewandowski. 35 tantos en, en primera posición. En segunda posición, Haaland con 21 goles del Borussia Dortmund. Y en tercera posición... Andrés Silva del Entren Frankfurt. Bestial, bestial lo que está haciendo Robert Lewandowski, la, la verdad, no quedan dudas de eso. ¿Qué partidos tenemos para la jornada número 27? Tenemos el Alsburg que va a recibir al Hoppenham, el Leverkusen se enfrenta al Schalke 0-4, el Borussia Dortmund va contra el en Frankfurt, el Mainz va contra el Arminia, Wolfsburg contra el Lyon, Leipzig contra Bayern de Múnich, partidazo en la cima, aquí se define el campeón y lo mencioné hace varios capítulos, 3 de abril, 10 de la mañana, Leipzig recibe en casa al Bayern de Múnich, aquí sabemos quién es el campeón, no hay duda alguna, tenemos al Borussia Dortmund, el Borussia Mönchengladbach, perdón, contra el Freiburg, el Stuttgart contra el Werder Bremen y el Union Berlín contra el Hertha Berlín, interesantísimo el cierre en la Bundesliga, nos vamos a la Serie A, a la Serie Italiana, partidos interesantísimos que tuvimos esta jornada número 28 de la Serie A, abrió la jornada el Parma que perdió 2 por 1 contra el Genoa, el Cutrone, perdió en un partidazo contra el Bologna, 3 a 2, Spezia le gana 2 por 1 al Cal Caligari, el Inter, partido aplazado, el Ellas Verona, pierde 2 por 0 contra el Atalanta, la Juventus de Turín pierde 1 por 0 contra el Benevento. El Unidense pierde 1 por 0 contra la Lazio. La Zampadoria le gana 1 por 0 al Torino. El Milan saca la victoria 3 por 2 contra la Fiorentina. Y, y el Napoli perdón, gana 2 por 0 contra la Roma. ¿Cómo va la tabla de posiciones en la Serie A? El Inter de Milán en primera posición con 65 puntos y un partido pendiente. El Milan, su más cercano perseguidor en segunda posición, con 59 puntos. El Atalanta en tercera posición, con 55, al igual que la Juventus en cuarta posición. El Napoli en la quinta posición, con 53 puntos. Y la Roma con 50 puntos en la sexta posición, rasguñando puestos europeos. ¿Qué partidos tenemos interesantísimos para la jornada número 29 de la Serie A? El Milan recibe a la zampadoria el napoli recibe a cutrone el Genoa se enfrenta a la fiorentina el benevento que le sacó la victoria de la juve contra la, el parma sassuolo va a enfrentarse contra la roma el lazio va a visitar spezia atalanta contra unidense caligari contra leyes verona torino contra la juventus de turín polonia contra el inter de milán ¿Cómo va el goleo en esta Serie A? Tenemos al comandante Cristiano Ronaldo con 23 tantos. Lo posiciona como el goleador número uno de la Liga Italiana. En segundo lugar tenemos a Robert Romero Lukaku del Inter de Milán con 19 goles. Y en tercera posición a Luis Muriel con 16 tantos. Interesante el cierre de las Ligas Europeas. Veremos qué es lo que sucede en este Torneo, en estos torneos tan emocionantes, principalmente, creo que los más cerrados son la Bundesliga y la Liga Española. Veremos quiénes son los campeones. Actualmente tenemos a los líderes City, Athletic, Atlético, Bayern de Múnich e Inter. Continuamos. Seguimos con la actividad de los mexicanos en el viejo continente, del otro lado del charco. Hubo más actividad de mexicanos, algunos regresaron a, a pisar las canchas del fútbol europeo. Empezaremos con el equipo bético, con el equipo de Diego Lainez y de Andrés Guardado, que tuvieron una victoria 2 por 0 contra el Levante. Andrés Guardado jugó los 90 minutos y Diego Lainez entró, fue titular, al igual que Guardado, y salió de cambio al minuto 66. Con gol de Fekir y Juanmi. Se termina llevando la victoria los Béticos. Interesantísimo que los dos mexicanos sigan teniendo actividad en el viejo continente. De ahí nos vamos con el Porto. Con el Porto de el Tecatito Corona. El mexicano tuvo actividad en la liga portuguesa tuvo actividad en la liga portuguesa, el mexicano sigue teniendo minutos, obviamente es una pieza fundamental en su equipo, su equipo se llevó la victoria 2 por 1 contra el portimonense, el mexicano como sabemos tuvo actividad, no para de tener actividad, y ese es el jugador con más partidos de la actual plantilla del Porto, de ahí nos vamos con el mexicano Eric Gutiérrez, su equipo, el PSV Eindhoven, tuvo actividad pero perdieron 2 por 0 contra el AZ Almar. Lamentablemente para el mexicano Eric Gutiérrez fue convocado pero no tuvo minutos en el partido que termina perdiendo 2 por 0 contra el AZ Almar. En la misma liga holandesa, el, PC, el, Ajax, perdón, el Ajax tuvo actividad en la jornada 27 contra el ADO Den Haag. Una goleada 5 por 0 por parte de los holandeses del de club del mexicano Edson Álvarez, que terminó anotando el tercer tanto en esta goleada al minuto 32. Como lo sabemos jugó 54 minutos y 54 minutos le bastaron para anotar un tanto en la victoria aplastante 5 por 0 del Ajax en la liga holandesa de ahí tenemos actividad del mexicano Arteaga, recientemente convocado a la selección mayor, Qué bueno que siga teniendo actividad de este mexicano que está mostrando muy buenas cosas actividad del Genk 2x2 contra el Starnant del Lieja, ex equipo de Guillermo Ochoa, titularazo titularazo Arteaga, 90 minutazos en este partido de la Liga Belga nos vamos contra un equipo que tiene un nombre rarísimo del mexicano Gobea el mexicano Ismael Gobea, que tiene actividad el 5 de abril, hasta el 5 de abril se reanuda la actividad y, y visitan al CAS Eupen. De ahí tenemos a Néstor Araujo con el Celta de Vigo, que como sabemos ha sido de las más constantes, la verdad, para mí es de los, de los que debe ser titularazo en la selección mexicana, y veremos qué es lo que sucede, no pero tuvo actividad el mexicano, en una derrota que tuvo el Celta contra el Real Madrid, partido complicadísimo, jugó los 90 minutos. El equipo dirigido por Checho Caudet que puso en la central a Néstor Araujo y le dio la confianza de jugar los 90 minutos. Lamentablemente para él, pierden el partido, 3 por 1 contra un imponente, la verdad, Real Madrid que los goleó. El Napoli, Chucky Lozano, el Chucky Lozano regresó a las canchas. Irving Lozano entró al minuto 73 en la victoria 2 por 0 contra la Roma. El partido ya estaba resuelto de cierta manera con un marcador de 2 por 0 con doblete de Mertens, pero el mexicano poco a poco va regresando a la actividad en el fútbol europeo. Continuamos. interesantísimo, interesantísimo el resumen de semana de este fútbol mundial, este fútbol que tanto nos emociona hacemos un resumen muy breve, Liga MX Femenil actualmente está en primer lugar el Atlas con una Aliso González que está demostrando una calidad muy imponente Tigres tiene partido pendiente y se puede posicionar en la primera posición en la Liga MX partidazo en el Nemesio Díaz 4x4 Puebla contra Toluca, un partido de locos, actualmente Cruz Azul sigue aplastante y se posiciona como líder del campeonato. El actual goleador de la Liga MX es Alexis Canelo. Champions League, tenemos sorteo, tenemos cuartos de final, veremos cuál de los partidos es el más emocionante. City, Borussia Dortmund, Porto, Chelsea, Bayern de Múnich contra PSG, Real Madrid contra Liverpool. Igual la Europa League ya se hizo el sorteo, ya tenemos los cuartos. Veremos cuáles son los equipos que avanzan. Europa League, el Manchester City se encamina a ser el campeón de este torneo tan interesante. Y Guardiola va a ser campeón nuevamente en este torneo. La Liga, el Atlético de Madrid tiene todo en sus manos para llevarse la Liga. Ya está fuera de Champions y lo que le queda es conseguir el título de Liga. Un tropiezo le puede costar el campeonato. La Bundesliga, 3 de abril, en la siguiente jornada se enfrenta el primero y el segundo que puede definir al campeón. Si gana el Leipzig se aprieta más la liga, si gana el Borussia Dortmund, para mí es campeón de la liga alemana. En la Serie A, el Inter de Milán se empieza a despegar de a poco del Milan, que es su más cercano perseguidor. Goleadores de las ligas europeas, en la Premier League, Harry Kane se posiciona en primera posición, Messi en la liga española, Robert Lewandowski en la alemana. Y Cristiano Ronaldo en la Serie A. Muchas gracias por escucharnos. Les pedimos seguirnos en nuestras redes sociales. Instagram, Facebook, YouTube. Y escucharnos en el podcast de Spotify Futboleros con la Banda. Muchas gracias. 17 capítulos sin parar. Y seguimos. Hasta la próxima.